0: Hola a todos, esto es RadioWordPress.com, un podcast dedicado a todos aquellos que de una manera u otra convivimos con Wordpress. Mi nombre es Eduardo Collado, hoy es 23 de enero, ya estamos acabando el primer mes de enero, y hoy vamos a descansar un poquito de seguridad, y vamos a introducirnos en el mundo de los child themes, eh, los temas hijos, ¿Qué son, para qué sirven, qué nos hace falta para montarlos, cómo se montan, este tipo de cosas. A ver, a modo de introducción simplemente os diré que cualquier cambio que hagáis en una plantilla, en el momento en que ésta se actualice, va a producir que perdáis todos esos cambios. Eh, sin embargo, al utilizar Child Themes, eh, podéis modificar cualquier cosa de la plantilla, ya sea el CSS, o sea en el Functions PHP, o sea lo que sea, con total seguridad que cuando se actualice el tema no va a machacar vuestros cambios. Pero bueno, no os caliento más la cabeza y vamos a empezar con los child themes Ya os digo, es un, tema, es un tema bonito, interesante Y así también descansamos un poquito del otro al cual ya volveremos No os preocupéis que queda muchísimo tiempo por delante Así que vamos para allá Lo primero que tenéis que saber si queréis trabajar con child themes Es que es necesario que tengáis un buen manejo de Wordpress Así como un HTML y un CSS básico básico y un poquito más, diría yo No hace falta ser gurús, ¿vale? Pero sí saber qué es y cómo funciona todo esto Eso es fundamental Otra cosa que vais a necesitar es un editor de textos A ver, es muy obvio esto que digo Pero si usáis un blog de notas lo vais a pasar mal ¿Vale? Entonces tenéis opciones mucho más inteligentes Como el Sublime, el Atom o cualquier otra cosa Hay millones de opciones por ahí y algunas como Atom, por ejemplo, totalmente gratuitas Esto es porque os va a poner de colorines las etiquetas Y os va a ayudar muchísimo en lo que es la indización Todo para que quede el código muchísimo, muchísimo mejor Porque vais a tocar código O sea, esto no es simplemente coger el WordPress y marcar dos casillitas No, no, aquí se toca código Y por supuesto, tenemos que tener un entorno de desarrollo De pruebas ¿Y ¿Cuántas veces habré dicho esto ya, verdad? Pero bueno es necesario disponer de otro WordPress donde podamos probar los cambios antes de aplicarlos en el site definitivo. Eh, no es necesario que esté en un servidor web, podéis tenerlo en vuestro propio PC, no hay problema. Pero yo os lo he comentado hoy varias veces porque es muy importante que los experimentos se hagan con gaseosa y no con webs en producción. Siempre, cualquier desarrollo, hacerlo siempre en un entorno de desarrollo, que por eso se llama así el entorno, ¿vale? El entorno de desarrollo, obviamente, además de ser un WordPress, debe de tener contenido Porque si nosotros estamos tocando una plantilla pero no vemos cómo queda, pues mal eh, Lo más fácil es exportar el contenido de la web principal Ahora, si estamos creando un child theme para una web que todavía no tiene contenido Podemos importar contenido Dumi, que hay por ahí, un día si queréis os, os cuento pero, pero vamos, hay muchísimo contenido Dumi por ahí que podéis conseguir para empezar vuestros desarrollos en, eh, con Wordpress, evidentemente. Cuando tenemos un tema que realmente nos gusta, pero que requiere alguna modificación para adaptar algún CSS o para cambiar alguna plantilla, tenemos la opción de clonar el tema completo o crear child theme, que es mucho más sencillo y mucho más fácil, ¿vale? Clonar el tema completo, además, nos va a obligar a mantener todas las actualizaciones que se vayan realizando en el tema principal, es decir, un mantenimiento completo y total Y es un trabajo duro, pesado y yo diría que hasta desagradable Porque son muchas horas buscando código y viendo a ver qué ha cambiado, qué no ha cambiado Porque muchas veces los propios creadores del tema no te especifican exactamente qué han cambiado Con lo cual no es, no es tan fácil, ¿vale? A veces simplemente te sueltan el fichero y ahí te buscas la vida y no es tan fácil de verdad Tenéis que empezar a utilizar un, un diff O alguna cosa así para ir viendo que ha cambiado Que no ha cambiado Y es un poco, un poco rollo Sin embargo los child themes para esto son algo maravilloso Porque se ejecutan sobre el tema que nos gusta Y es ahí donde se aplican los cambios Por ejemplo Si el tema principal dice que un título de tipo H3 Un header 3 es azul Pero nosotros lo queremos marrón Por la razón que sea Nosotros vamos a modificar el CSS del child theme Diciendo que ahora ese h3 es marrón En el tema original va a seguir siendo azul Pero el child theme que se va a ejecutar a posteriori Va a sobreescribir lo que tiene el tema principal Y entonces va a poner el h3 de color marrón Esa es la gracia, ¿vale? Realmente se puede hacer un child theme de cualquier tema en WordPress Pero tened en cuenta que hay algunos con los que nos va a ser más fácil usar child themes y otros con los que nos va a ser más difícil Dependiendo de cómo estén escritos Los plugins, librerías externas Etcétera, ¿vale? Así que bueno, si vais a crear vuestro primer child theme Yo lo que os recomiendo es utilizar Los temas que vienen por defecto en Wordpress El 2013, 2014 15, 16, 17, Estos temas siempre, por lo menos para aprender Aunque bueno, ya os digo Si habéis elegido un tema que queréis Y os gusta muchísimo y es el único que queréis modificar A ver, poneros con él Os va a costar a lo mejor no, ¿eh? pero es posible que os cueste un poquito más. Pero mirad, si ese es el que queréis, adelante y sin miedo, que el que no toca, no aprende. Bien, vamos a empezar a crear nuestro primer child theme. Para ello, vamos a ir a nuestro directorio de temas en WordPress. Recordar que es en wp-content-themes. Y ahí vamos a crear el directorio donde eh, vamos a poner a nuestro child theme. Si seguimos las recomendaciones, ese directorio se va a llamar igual que el directorio que contenga el tema padre, pero terminado en guión child. Vale, eh, es bueno, es una buena costumbre tenerlo así. Por ejemplo, si vamos a crear un child theme del tema 2017, el directorio se puede llamar 2017 guión child. Así de fácil, no, no tiene mayor complicación. De esa forma, a simple vista, vamos a ver que ese es el tema, hijo. Aunque ya os digo, podéis llamarlo como queráis, ¿vale? Ahora, vamos a ver. Una vez creado, solo tenemos que crear un fichero. El style.css en singular, ¿eh? Style, no styles, style. Y en ese fichero vamos a poner eh, unos, un, unos comentarios que nos van a ayudar a que luego en la página de temas de WordPress nos dé la información adecuada, ¿vale? Recordad que los comentarios eh, cuando son multilíneas en PHP son eh, barra, o sea la barra de dividido en mayúscula 7, asterisco en una línea Y en la última línea, asterisco y la barra, siempre el asterisco hacia la parte interior, ¿vale? Entonces ponemos en la primera línea eh, Theme Name, Teme Name, dos puntos Y ahí le vais a poner el nombre del tema que vosotros queráis que salga en eh, la parte de administración de WordPress, en la parte de administración de temas, ¿vale? Y luego otra línea que va a ser el template, template, dos puntos, y el nombre del tema, bueno, el nombre del tema no falso, el nombre del directorio que contenga el tema padre. Esto os lo dejo en las notas del programa, os dejo la cabecera completa. Tanto estos dos que son los campos eh, obligatorios, como los demás que son campos eh, optativos, ¿vale? Pero tened en cuenta que estos dos son importantes de, de rellenar Si no los rellenas no, no te va a funcionar Y eso es lo que tenéis que rellenar Vale, eh, esto va a hacer que nuestra parte de tema nos diga qué tema, eh, que este tema es hijo del otro Y en qué directorio está, vale Y luego los, eh, los comentarios Recordad siempre cómo son los comentarios multilínea en PHP Barra, asterisco y luego la última línea, asterisco, barra De todas formas, yo os he dicho que os acababa de decir los campos eh, obligatorios Pero también tenemos unos campos opcionales, ¿vale? Por ejemplo, el theme URI, T-M-U-R-I, dos puntos Y ahí vais a poner la página, la URL, donde va a estar la información del tema Básicamente, desde donde se puede descargar, ¿vale? Si lo queréis poner Luego tenéis otro que es el Description eh, pues evidentemente es un campo de texto en el que podéis eh, poner la descripción del tema Porque yo que sé, cualquier cosa que queráis poner ahí Y que pueda ser de ayuda a cualquier persona que se lo quiera instalar a posteriori Autor, eh, está claro, el nombre del autor Autor Uri, la URL del autor, ¿dónde se le puede localizar? Y luego ya para que os quede niquelado, ni niquelado, niquelado y os quede su precioso en la parte de la administración os recomiendo que hagáis un pantallazo del tema cuando ya lo tengáis funcionando evidentemente a priori no lo podéis hacer que se llame screenshot.png y eso lo vais a subir al, a la carpeta del tema y eso va a hacer que ese dibujito salga en vuestro menú de wordpress de temas así además de ver el nombre vamos a poder ver el dibujo de, de cómo queda Vale, eh, recordad que esto, la cabecera, os la he dejado en las notas del programa, en radiowordpress.com, ¿vale? Y este es el capítulo de los Child Themes, el 17. Así que ponéis en el buscador, almohadilla 17, y ahí saldrá. Bueno, una vez tengáis eh, todo esto creado, realmente ya tenéis creado el tema, hijo, el Child Theme. Pero si vais al tema y lo activáis, vais a ver como si no tuviera CSS alguno. O sea, activáis el tema y luego recargáis la página. Va a salir texto sin CSS. A ver, esto es, eh, es normal, no, no habéis fallado en nada. Para solucionar esto, lo único que tenéis que hacer es ir al fichero style.css original y copiar todo lo que esté debajo de la cabecera, de los comentarios, es decir, de ese asterisco barra. Todo lo que esté a partir de ahí, lo copiáis y lo pegáis en este fichero style.css debajo de vuestro asterisco barra, obviamente. Hacer esto sin miedo, ¿vale? Porque estáis modificando el style.css del Child Theme No estáis modificando el tema vale. Y al hacer eso Si recargáis la página Vais a ver que ya os sale perfectamente eh, Otra opción Por si no queréis copiar todo el Style CSS Va a ser eh, Haciendo un Import URL Si ponéis Arroba eh, Import URL Y luego entre comillas y paréntesis la, El path eh, La ruta a donde está ese Style CSS Ya lo vais a tener ahí insertado Lo recomendable es copiar el fichero entero, ¿vale? En vez de hacer el import Pero bueno, a mí personalmente resulta mucho más cómodo hacer el import Porque los cambios que suelo hacer son cambios muy pequeños Que ante una actualización no me afectan demasiado, ¿vale? Ahora, si estáis haciendo temas, un cambios un poco más grandes en el tema mmm, Sí que es interesante copiarlo Y cuando haya una actualización, miraros eso y luego lo cambiáis Pero bueno, ahí cada uno como prefiera bueno, hasta aquí este primer capítulo sobre child themes Un tema que a mí me gusta mucho y es muy interesante Recordad que os podéis suscribir en RadioWordPress.com, En iVoox, e en iTunes y en un montonazo de sitios más Y que, obviamente, podéis comentar Que, bueno, estaría bien que la gente empezara ya a comentar Que en este podcast no, no comentáis mucho No sé qué pasa, debe ser una temática muy aburrida o algo y puntuar, puntuar, darle al me gusta o ponerle estrellitas para que haya otra gente que pueda empezar a seguir también el podcast, que yo creo que puede ser interesante para todos aquellos que ya saben usar un WordPress, pero que quieren profundizar un poco en, en su uso. Porque documentación de cómo se instala un WordPress, haya patadas. Pero documentación un poco más de este estilo, cómo securizarlo, los child themes, ya es un poco diferente. Hay que buscarlo un poquito más y yo creo que este podcast puede aportar ahí bastante. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos el jueves, ¿vale? El jueves 26. Recordad que este podcast sale todos los días bien prontito, ¿vale? A las 7 y pico de la mañana para que a las 8, cuando empecéis a trabajar o cuando pongáis a hacer vuestros desarrollos ya lo tengáis descargado si es que utilizáis un cliente de, de podcast bueno, pues muchas gracias por todo y nos vemos el jueves hasta luego